0: はい、8月31日水曜日ですね。えー、8月もさラストになりました。時、え、刻、ー、は朝9時7分ということで戻ってしまいましたけどもね。おはようございます。み上きすと桑原です。じゃあ、えっと、本日、も朝活を始めていきたいなと思います。で、えっと、今回はですね、あの時の、まあ、前回ですね、あのお冒頭ってないわ、終わりに少しだけ喋ったんですけど、なんかその Facebook チームの運用の話とかの記事があったので、それ読んでいきたいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと優勝のあの、サブスクライブしなきゃいけないというので、これにサブスクライブで金払うかっていうのはちょっと悩ましかったので、ちょっと一旦その記事は保留にして、今回別の記事をざっと探してて、見つかった面白そうだというのが、えっ、ー、と、読んでいきたいと思います。まあ、一つが、はい、あの、how and why are r e m o v e c h e c k a f r o m g o v ということで、はい、まあ、あの、イギリスのガバメントのサイトですかね。で、JQuery を消した理由とどうやってやったのかっていうところが語られてるので、これはちょっと読んでみたくなりました。で、もう1個はですね、ちょっと読み物系で、久しぶりにちょっと日本語の記事を見てて、ちょっと面白そうなかったので読んでみようと思いました。えっと、正確なタイトルはプログラミング的ゾンビと、プログラミングの学習についてってことなんですけど、ちょっと文字数的に足りなかったので、発、発愛してタイトル書いてますけど、そんな感じです。じゃあ、えっと、まあ、早速ですけど、本文入っていきたいかなと思います。前者の方の記事ですね。JQuery 削除したよという記事の方です。はい。えっと、シチューゼンさんとダイチさんですね。おはようございます。今日もご参加いただきありがとうございます。で、えっと、本文入っていきたいと思います。gov.uk はイギリス政府のオンラインホームページですと。そのため、デバイスや、えー、接続速度に関係なく全ての人が使えるようにする必要があります。そのため、私たちは常にパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させる方法、そしてその下にあるコードを探し求めています。はい。もう本当にこの文言だけでももう、あの、日本の政府のページとか<笑>、デジタル庁の人、本当に参考にしてくださいって言いたくなってきましたね。はい。えー、っと、gov.uk の公開ドメインである www.gov.uk、えー、私たちのフロントエンドコードっていうのは長い間、えー、古いバージョンの jquery に依存していました。で、jquery は、えー、JavaScript の記述を用意するために設計された、まあ、ライバリーですで。ここでは jquery を削除することにした経緯と、まあ、その結果について説明していきますというところです、まあ。タイトルのある通りですけど、やっぱり早くて軽量かつやっぱりネットワークとかスピードに関係なく誰でもアクセスできるようにするところがポイントなので、まあ、JQuery って本体ですね、あのー、今は JQuery.min じゃなくて、えっと、スリム .js みたいなのが実はあってあのスリム化した JQuery もあるんですけどとはいえやっぱなんだかんだ読み込ますと重いしそれ、あのー、スマホに読み込ますのみたいな感じが出てくるので、まあ、そこがまずでかいなってなりますねはい余談でしたけどじゃあっと本文行きましょう HowWeUsedJQueryOnGobl.uk でジェイクリーどのように使ってたのかというところですね。Gobe.uk、はいえー、とっていうのは主に性的なコンテンツページで構成されていたため、えー、JavaScript は主に分析、クッキー、えー、あとは要素の拡大や縮小など小さなユーザーインターフェースのインタラクションに、まあ、当社は使っていたようですね。Gobe.uk のアーキテクチャは非常に複雑で、えー、我々の JavaScript っていうのはそれぞれが異なる種類のページを提供する複数のアプリケーションに分散していますと。で、多くの大規模なウェブサイトと同様に、この JavaScript も新しいものと古いものが混在し、よく文章化されているものと、そうでないものがあります。で、JQuery は一般向けのスクリプトとテストファイルの両方で私たちのアプリケーション全体に広く使用されています。特に AJAX 処理、まあ、ページの一部を動的に再,再読み込みするなどなど、多くの JQuery の機能を利用していましたが、一般的な行動をよりシンプルにするために使用していました。とまあ、JQuery 確かにちょっとコードシンプルにはできる、なくはないですよね。あのー、その、まあ、バニラジャマスクリプトよりは、まあまあまあ、一応シンプルに書けなくはないですけど、JQuery 表現力高すぎるので、あの、ちゃんとコーディングフォーマットが決めないと、途端にカオスになりますけどね。はい。で、JQuery を使用する主な欠点っていうのは、ページやセットに含める必要があるため、サイトの読み込み速度が遅くなることですの。で、ゴムド .uk のページのサイ,サイズは様々ですが、ホームページは約 246kB で、そのうち 32kB、まあ約 13% が j q e r でした。これは大した量ではありませんが、特に低スペックのデバイスを使用するユーザーにとってはパフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。それは本当その通りですよね。13% ってやっぱでかいよな。32kB。いや、現代のこのスリム化しているセあのー、なんか、または、あの UI フレームワークどんどんどんどん小さくなっていっている、軽量化している中に 32KB って、割と重いですよね。はい。で、えっ、ー、と、続いて、The Scale of the Problem で、問題の規模ですね。はい。Goom.uk は古いバージョンの JQuery に依存してました。アップグレードの必要性は認識していましたが、Goom.uk の一部で JQuery がパフォーマンスの問題を引き起こしていることも正直分かっていましたと。ですので、アップロードするよりも、J クイリを削除することが最善であると判断していましたと。ただ、これは大変な作業でした。少なくとも200以上のスクリプトがあり、数行のものもあれば数百行のものもあり、さらに J クイリを使用したテストも数多くありましたと。はぁ。200以上のスクリプトがあるっていうのが僕は結構インパクトありますね。しかも政府のページとはいえ、200以上スクリプトを置くようなファイル、まあ、しっかりそうやってモジュール分割してるとかもあるかもしれないですけど、ページ数もそこまで細かくあるっていうことを考えると、それはすごいなと思いますね。はい。で、またテストにも JQ を発表したものがあるっていうことなので、まあ、テストコードもガラッと書き直さなきゃいけないとなると、いやー、これは膨大な作業量と工数かかって、お金もすごいことになったんでしょうけど、それ以上に未来のこの、あの、UK のガバメントサイトを、あの、訪れる人たちのために、お金を投資したってことですよね、これ。これ多分、しかも政府のサイトだから政府自身がさいあの、意思決定をしたっていうので、めちゃめちゃ素晴らしい話だと思います。やっぱ我々開発者としてこんな事例なかなか聞くことできないので、いやー、ちょっと感動してます。はい。で、次戻りましょう。で、でゴブドット UK 上のどの JavaScript も、えー、独立した作業として JQuery を削除することができました。いや、もうちゃんと分割してるってことですよ、これ、つまり。いや、素晴らしいわ。レガシーとはいえ、ちゃんと設計したっていう人がいるんですよね、裏に。素晴らしいと思います。で、つまり開発者は、数時間しか使えないとしても、このタスクに貢献することができたということですよね。はい。で、えっと、How did, How we did it? ですね。じゃあ我々どんな風にやったのってところですよね。ですけど、その方法とは、まず、gob.uk の新しい JQuery の追加を中止し、タスクが大きくなるのを防ぎましたと。<笑>まあ、そうですね。さらに、どんどんどん新しいのを追加していくんだから、そら、タスクも大きくなりますよね。いずれ JQuery をやめるってことなので。次にこの作業を、えー、Gobe.uk のフロントエンドとバックエンドの開発者に分散させました、えー、Gobe.uk の、えー、バックエンドの開発者は、えー、通常 JavaScript はあまり書きませんが、えー、彼らはこの作業の、えー、重要性を認識し少しのトレーニングとサポートですぐに大きな進捗を遂げることができました<笑>これもいい話だな本当にバックエンドだからあの JavaScript はやりませんっていう話ではないし責務分けたんだからそれフロントの人でしょの仕事でしょっていうふうに分けるわけではなくてみんなで一斉にやりましょうというところですねはい、でしかし、J クエリの削除方法に関するドキュメントを作成し、開発者が協力して作業した結果、アプリケーション全体から J クエリを削除できるようになりましたとで、この努力は大きな効果をもたらし、プロジェクトの期間を数年短縮することができたと思います。はあ、だから最初にちゃんと削除方法に関する決め事をドキュメントで起こしておいて、それを分担したということですよね。こここ結構重要でですねこれしないするで大体カオスな現場になりがちですからね。あれ誰が何やったとか、あの、作業をバッティングしてしまったで、こうするの何になってしまったとか、コンフリクトオンパレードとか絶対すると思うんで。本当にきっちりされてるんだなっていう、本当、なんか、いい成功事例だなと思います。で、またいくつかの難しい計算もしました。私たちのアプリケーションのうち2つは大量の J クエリを含んでいましたが、ゴブドット UK に多くの一般向けページを提供しているわけではありません。え、進捗を妨げるのではなく、これらのアプリケーションに独自のライブラリーのコピーを提供し、ゴブドット UK の大部分を JQuery フリーにすることができましたと。うん。本当と、設計し、これをあの主導した、あの、リーダーシップの人の発言とかブログがあったら、なんか逆に読んでみたくなりましたね。はい。で、この間、COVID-19 ですね、の作業やその他の優先事項ももちろんありましたが、2022年の初めにはゴブドット UK から JQuery を最終的に削除するためのオプションの検討を開始できる状態になっていました。はいはいはい。ってこは、今年の冒頭ではまだ削除できてなかったって感じですかね。で、最後ですね、The Final Push ということで、最後の追い込みですけど、各アプリケーションをテストに使用するため、JQuery を一切使用しない開発版のサイトを作成しました。これにより、私たちが見逃していたかもしれないチェック e r y の行動によるエラーをチェックすることができ、また私たちの変更によるパフォーマンスへの影響を測定する最初の本格的な機械を提供することができました。でこのテストは徹底的で数時間がかかりましたけどあ、時間がかかりましたが、幸いなことに問題はほとんど見つかりませんでした。うん。実は丸コピーした。ってことだかな新しいのを作り直したっていう感じですかね。J クエリを消していったっていうよりも。うん、まあちょっとこの辺は詳しいこと書いてないから分かるんですけどね。はい、で2022年3月下旬、私たちはついにこの変更を本番サイトに導入する準備が整いました。そのためには独自の J クエリを受け取ったアプリケーションを最初にデプロイするタイミングを慎重に計る必要がありました。J クエリを2度組み込むことでエラーが発生することはありませんでしたが、ユーザーにとって不必要にアセットサイズが大きくなるため、この状態を長く維持すること,にことは避けたいと考えていましたで。これらのアプリケーションをデプロイした後、J クイリを削除するための変更をデプロイすることができ、新、ま、規、あ、を使う作業でしたが、無事成功に収まりましたよということです。うーんなるほどですね。3月、今年の3月下旬だったんですね。はいはいはい、はい。でもまあ、大変だったでしょうね。想像を絶する。ジェクエ r y の使ったサイトって、まあ大体ジェクエ r y にめちゃめちゃ依存するっていう印象が僕の中でありますので、これ、ペガスって、しかも200以上スクリプトがあるウェブサイト、さらに言うと政府のサイトなので、まあミスなんかなかなか許されるんでしょうけど、まあ逆に言うと、これだけの,あの IT に関しての,あの積極投資をするような場所、サイトですので、まあミスがあることは多少、なんだろうな、許容してる可能性もなんかある気がしてますね。その代わりリカバリー速度をしっかり、あの、プロセスとかパターンとか用意しておいて、あの、早く早くリカバリーをしたっていう方法もあるかもしれないので、まあ、ほとんどっていうのがさっき文言にも出てきたので、完全には、あの、カバレッジ 100% とかにはなってないんじゃないかなと思いますけどね。でもそれでもちゃんとリリースしちゃったっていうのはいい話だなと思いました。というか、カバレッジ 100% を目指すことってぶっちゃけ言うとあんまり本質的ではないし、あの、品質と別の話だった気がしますけどね。はい。で、最後ザ、リザルトですね。えー、JKD の削除により、えー、コブドット UK の大半のページから、えー、32KB の JavaScript を削除されたことになります。はいはい。で、コブドット UK は、す、え、で、ー、に読み込みが非常に早いため、多くのユーザーにとってこれは目立った違いではありません。もともと早かったんですね。しかし、えーま、データ域幅の接続や低スペックのデバイスを使用しているユーザーにとっては、ま、この変化がより顕著になるため、えー、ページのダウンロード速度とパフォーマンスが大幅に改善されていることになります。これが何を見せるのかについては、まあ、次回のブログ記事で詳しく説明しますと。えー、次回のブログ記事が、えー、特にあ,ありますね。ありますけど、ちょっと今日は読まない予定です。もちろんこの記事はこのちょうど、えー、リンクと移動するので、まあ、そこから見てもらえればと思います。で、開発者の視点から見ると、JQuery を削除することは長いけれども価値のあるプロセスでした。コードを書き直すことで多くのことを学び、テストを拡張、改善しましたで。多くの場所でコードを再構築し、改善することもできましたし、場合によっては不要になったスクリプトを削除することができました。ああ、なるほどね。当初は技術的負債や、まあ、レガシーコードを取り除くためのサイドプロジェクトとしてスタートしましたが、パフォーマンスやセキュリティ、開発者の JavaScript コードへの親しみやすさなどなど、さらなるメリットをもたらしました。で、さらに、g o ドット UK からの、えー、外部依存を取り除いたことで、メンテナンスの効力と、えー、将来起こりよるセキュリティリスクを経験することもできました。っていうので、締められてますね。はい。いや、なかなか。サイドプロジェクトとしてスタートをしたんですね。その技術的負債とかレガシーコードを取り除くっていうところですけど、で、結果的に JQuery、Pegas は、いや、サイドプロジェクトにならないでしょ、これ。と<笑>、僕はちょっと思いましたけど。まあ、結果的にこれだけ本格的にやったってことだと思うんで。あれですけど。まあ、ほんとすごいなと思いますね。はい。賞賛しかないです、これは。いや、やっぱり JQuery で一度開発したことあるメンバーの人たちからすると、この大変さってのは多分身に染みてると思うので、これは本当に、なんですか。フロントエンド周りでの、大変に素晴らしい成功事例だと思うし、本当にこれをやった人たち、中の人とか関係者の人たちが、あのー、ブログとか、なんか発表とかってあったらめちゃめちゃ聞いてみたいですね。割とそのフロントエンド開発の,そのノウハウとかっていうのがしっかり溜まってそうだと思います。そのいわゆるあのテクノロジー的なあの技術のお話がそんなに多くはでもないと思いますね。やっぱりジェクリヒップガスは割とやることとかイメージが大体できるんですよ。その影響範囲とかビジネス的なインパクトであったりとか、コ数っていうところがまあ結構課題にはなると思うんですけど。それでもやっぱりこれは聞いてみたいし、おそらくも素晴らしいチームが裏にあると思っているので、そのチームビルディングという観点からもこの話、もしあるんだったらちょっと見てみたいかなと思ったりはしました。はい、で一応ですね、えーと、記事としては終わりなんですけど、えー、前後記事ですね、に、あのーなんですかね、このゴブドってい UK の別のブロー記事のリンクが貼られていて、1、えー、つは、ロ、えーリングアウトはニューデザインフォーブロー、ん for browsing.gov.uk by topic っていうものと、もう一個が the impact of removing Java, jQuery on our web performance ですね。っていうことで、まあ、二つ、あのー、記事が貼られていて、まあ、片方は、まあ、新しいブラウザーのデザインですね。っていうところですね。のトピックで、トピ,トピックベースで、その、新しいデザインっていうところが書かれてます。だから一つの記事です。もう一個の方は、まあ、書いたりどうですけど、まあ、JQL に削除したことによるインパクトですね。Web パフォーマンスのインパクトどんぐらいあったのっていうところが、まあ、具体的に書かれているってことなので、まあ、ちょっとこの辺も、明日また僕なんかに気になったので読みたくなりましたね。それぐらい今回の記事、僕の中でちょっとインパクトあったので。はい。じゃあ、一旦、えっと、片方の記事ですね。えー、how and why we removed j q y from love.uk っていうサイトの改善の記事は終了にして、もう一個の記事ですね。ちょっと時間短いので、多分全部読み切らんと思いますけど、まあ日本語なので、ささっと読んでいきたいかなと思います。で今回は、えー、禅の方の、えー、記事で、プログラミング的ゾンビとプログラミングの学習についてっていう記事ですね。これポエム記事ですけど、ちょっと読んでいこうと思います。まあ、完全に日本語記事ですけど。では行きましょう。えっ、ー、と、まあとある記事がありまして、まあ背景として、まあ数学ゾンビだ。分,、えー、分数の約分の問題は、完璧に解ける息子さんの意味を理解してまま計算していくことが分かったみたいなことで。はい。まあ、こちらのまとめを読んで、数学的ゾンビと面白い考え方だなと思うので、まあ、プログラミング的ゾンビというのも考えられないかというのを考えてみたと。で、えー、同時にプログラミングの理解だとか、プログラミングの学習とか、その頃の、そのところも同時に書いていければいいなというところで書いてきましたということです。数学ゾンビっていう単語は僕知らなかったね。これ気になりますね。えー。でも、その意味を理解しながら計算していることが分かったっていうのは、割とありがちですし、結構インドのあの数式の計算処理のやり方あれ意外と裏の処理分かってないまま、でも計算の方法だけみんなしてて超高速に計算してるような気がしてたりはしますけど。まあ、実際には計算が早くできて、まあ使えればぶっちゃけ中身分からなくても仕事にはできるんでいいっちゃいいんですけどどうなんだろうってみたいなのもありますけどね。はい、余談から入りましたけど戻ります。じゃあ入ってみましょう。プログラミング的ゾンビとはえー、プログラミング的ゾンビっていうのを考えたときに、それはどういうものかって考えると、えー、以下の2つが当てはまれば、まあ、そういうものだと言えるでしょうと。でプログラムを書けるように見える。えー、プログラムの内容より意味するとか分かっちゃいねえ。<笑>は,いはい。考えたとき、まあ、どのような人がプログラミング的ゾンビかと思うわけで、まあ、具体例を示していきましょうと。<笑>まあ、コピペエンジニアじゃないですか。ぶっちゃけ。はい。まあまあ、行っていきましょう。えー、ゾンビの具体例です。えー、こうしたとき、プログラミングゾンビの一般典型的なのが、まあ、誰かが書いたコードをひたすらコピーするっていうのは、やっぱそうですね。人たちだということです。まあ、そういう人たちは多分、コピーのコードの内容をはっきり理解していないことが多いと思います。えー、そういう人たちは多分、時間がなかったり、まあ、そもそもプログラミングについて学習したことはない、もしくは学習が足りない等の状況下で、なんかプログラミングを使って、なんか解決しなきゃならないっていうふうに起きるんじゃないかなと言ってますね。まあ、それでそれ以外にも、えー、プログラミング的ゾンビの、えー、例としてどんな場合があるかって考えたときに、まあ、解きたい問題と解決のコードをセットで覚えて、そのコードを書いているパターンですね。はいはい。問題、コードの集合を覚えているっていうことに近いと。はい。で、新しい問題に対して、まあ、類似の問題を探って、えー、コードをその問題解決するように変形させていくパターンですね、とか。はいはいはいはい、例えば、1から100まで足す問題があって、あの、下のようなコードがありますと、これ、まあね、このコードは、ちょっとさすがに、あの、口頭で説明はできないと思います。しかも、これ多分リスプじゃねなんか久しぶりに見たな、このコード。はい。で、まあ、これは例えば、1から1万まで足すみたいな問題があって、単純に100を1万に書き換えるということをやっていくっていう、まあ、そういうような改変ってことですね。一つの例ですけど。で、これはコモンリスプのドゥ,、えー、ドゥーマクロが理解できなくても、まあまあ1から1万まで達成問題解決することはまあ確かにかけてしまいますね。中身が何をするっていうのが分かって、その100をとりあえず1万になったらなんかできそうだなっていうことですもんね。はい。まあ、なんでコモンリスプを使ったかっていうと、まあこの人があのリスプ好きだらしいからですね。はい。で、実際にプログラミング教育を私がやっていて、よく出くわす例を、例としてはこんなもんですで。課題は解ける。まあ確かに解けるで、えー。プログラミングができるが、実はコードが何やってるか深く説明求めて見ると、まあできないみたいなことはよくあるんですねってことですけど。はい。まあよく見るのは実はスクラッチだったり JS だったり C シャープなのがったり言ってますね。まあ JS はありがちですね。はい。で、プログラミング的ゾンビだなと思うときですけど、えー、プログラミング的ゾンビだと判断するときの基準は何だろうかと。まあ一つ、えー、私が考えるのは、まあ、間違いを犯したときですよと。でコードの間違いがかなり独特な間違い方をする。まあ、そしてコードが間違っているときに、プログラミング的にゾンビ間違いを自分で直すことができない。まあ、例えば、まあ、さっきの例についての話ですね。で、まあまあまあ、あの、ほげほげって書コードがあるんですけど、まあここはちょっとその音読になるのでコードについては読まないですけど、でまあ、極端な例ですけど、まあしかし実際にこれと似たような間違いを犯している人が案外多くて、まあこの例では、まあループもしくはプリント式を書く場所が違うだけなんですけど、まあ彼らは平気な顔して書いて、なぜ間違っているのかわからないってことを言い出すのであると。<笑>はいはいはいはい。で、えー、まあ何が間違っているか僕ら分かっている人から見れば一目瞭然ですが考えてみると社協でコードを書いて学習している等だったとしたら、まあ、彼にとってはコードの意味よりも社協して正しいコードと間違い探しをしながらコードを書いてきたので、まあ、そもそもコードを公文的に捉えることができないといのではないかというふうに考えますと確かにそれはありそうですねでもう一つあるんですけどそれは全く新しい問題出したときあるとた、まあ、例えばさっきの、えー、問題ですねから1から1から1万まで足すじゃなくて1から1万の偶数のみを足せみたいな場合ですねこういう場合にも回答できないパターンがあったときていうのもやっぱりゾンビじゃないのということですねでもし彼らに類似するパターンがあれば回答することはもちろんできるんですけど写経したことがない問題に出くわした場合彼らは回答することはもちろんできないとそうですよ、ね、脳内にデータベースがないからねで一方では問題を解くのがめちゃくちゃ早いという特質もあります過去のパターンをそのまま思いつくことができていればあできているため、まあ、分かる問題は速攻でできると、まあね、要はで、ダベースから引っ張ってきて、ただただそれを、あの、アウトプットするだけですから、それは早いよね。で、これはもちろん、プログラミング的ゾンビの特質ではなくて、一般のプログラマーでも解き慣れた問題をすぐかけると思もに、まあ、近いっちゃ近いですね。で、えっ、ー、と、プログラミング的ゾンビがじゃあできないことって何だろうな、っていうことですね。で、そういうことについて私はこう考えてますっていうので、間違えた問題を直すことはできないとか、え、まあ、プログラミングの理解が足りていないことだろうというふうに、え、この筆者は考えていますと。で自分で思いつくことができないっていうパターンからコ、まあ、行動を生み出すっていう点では、まあ、プログラミング的ゾンビっていうのはコードを生成することはできなくはないと。むしろその方が高速に生み出せると。しかしながら、まあ、パターンに適合しない問題に当たったときにあのゾンビは問題解決することができなくなる。まあ、つまり自分でコードのパターンを思いつくことができないと言ってもいいかもしれない。このことについて、まあ、順番に考えていきましょうと。で、えっと、プログラミングの理解とはですね。はいでまあ、まず、プログラミングを理解するのはどういうことかということですけど、行、ま、動、あ、を見ていって、行、え、動、ーまあ、を理解するのはどういうことかっていうフローですけども、えーまあ、その深さもあったりするんですけど、ざっくりと、えー、この記者が考えるのは、1、行動を公文的に把握して、行動を部分的に分解できること、2、行動の部分が何を意味するのかを部分的に説明できること、3、それらを統合して、行動の挙動が把握できること、で4、行動の全体からどうしてその問題が解けるのかを理解できること。まあ、この4点であるということに言ってますね。まあまあ、で、ここからはさっきのソ、えースコードの例を使って、ぶわーっと出てくるんで、ここはさすがにちょっと今回の音読じゃ無理なので、はしょりますけど、はいはいはい。で、えーっとまあ、この筆者が思う、えー、その行動理解をま雑っぱに説明しましたけど、多分人によって違う理解をしてるかもしれないし、まあ、その理解の仕方っていうのは人それぞれだというふうに言ってますね。はい。もしくは、あの、結構雑に捉えたりとか、細かく正確に厳密に考えて書いてる人もいるかもしれないですけど、まあ、さっきの4点ですね。の4つのプロセスを踏んだ人っていうのが、まあ、順が、あ、4つのプロセスを踏みましたけど、人によっては、理解の順番も実は違うかもしれませんねってことを言ってます。はい。でも私の頭の中ではおそらくさっきの4段階を得て理解しているような気がしますと。で、順番は異なるかもしれないけど、まあ、ざっくり意識的にも無意識的にも、えー、プログラミングを読むとき、把握するときにやっているような気がするのでありますってことですね。はい。えっと、改めてもう一回さっきの4つを言うと、コードを公文的に把握して、部分的に分解できる、あ、部分に分解できること。えっと、コードの部分が何を意味するのかを部分的に説明できること。で、それらを統合してコードの挙動が把握できること。で、ラストコードの全体の挙動からどうしてその問題が解けるのかを理解できることっていう、この4点ですね。はい。確かにね、もう。のなんか理解の順番は人それぞれかもしれないし、深さも結構あるかもしれないですけど、大体この4つっていうのは僕もなんか近いなと思ったし、改めて自分の中でも、そういえばコード読んでどうやって理解してるんだろうっていうのをなんか言語化してみたくなりましたね。はいで。えっと、30分過ぎたんでどうしようかな。あともう、ちょっとでもないですね。あともう5、6分オーバーするかもしれないので、あの、もちろんお時間ある人は全然聞いていただけたとありがたいです。じゃあ、えー、といきましょうでどうしてそのコードが想像できるのか、どのようにしてそのコードが思いつくのかっていう観点ですね。はい、で一方、ゾンビは過去のあるパターンを引き出す以外のことで、コードを思いつきにくいっていうことが思いつくことができないというふうに述べましたけど、一方で、えー、コードを思いつくってどうやってやってるのかみたいなところをちょっと言語化してみましょうと。はい、で例えば、さっきのコードですけど、さっきのコードはいわゆるあの1から100まで足せるていうあのループ分なんですけどね。はいでそのループ文の書き方って別にどう書いてもいいよねってその書き方のパターンですよね、はい。いろんな書き方のパターンがありますし、まあ、そんなことを、えー、と想像して書いてもいいですと。まあ、単純に法文使ってもいいですし、あの数学の,あの和の公式ってあるじゃないですか。等差数列の和の公式っていうのがあって、それをそのま,まあま数式からあのプログラミングに落とし込んで別によくないかって話だったりしますね。まあ、た,たまたまいくつかある正しいあの回答の選択肢からも適当に選んだっていうだけでありますと。まあその適当っていうのはカタカナじゃなくて漢字なので、まあその今回の、えー、今やっているコードか実、プロジェクトの中で適切なものを選んでもらえればいいと思います。まあ、パフォーマンスがとにかく重視であればそっちでいいし、可読性が高いんだったらやっぱり法文で書く方いいと思いますしって感じですね。で、基本的なプログラミングの理解がまあそれどっちにしろ前提にはなりますよねって言ってて、ええー、と、まず、えー、私が考えるに、先ほどのプログラミングの理解が前提になるのがやっぱり間違いないでしょうと。一、まあ、つ、えー、文法的な構文の理解と、二つで、各構文や式がどの意味を持つのか、三つ目の各構文の意味を把握して、統合して把握で最後に、えー、背景的な理論の理解っていうところですね。まあ、この辺の四つが、まあ、前提になるでしょうとで。逆にこれらの理解がなければ、プログラミングのコードを書くことは、まあ、できないだろうと言ってます。じゃあ、どうやってアイディアを想像するかというところなんですけど、さっきの4点だけでは、プログラミグ理解だけで新しいコードを想像することができないでしょうというふうにも言っています。例えば、釘とトンカチの木材で釘を打つこととか、ノコヒリで木を切ることを覚えたとしても、まあ、テーブルがいきなり作れるというわけはないでしょうと。そこにテーブルっていうアイデアがあって初めてテーブルを作ることができるということですね。つまりここで議論したいのは、そのようなアイデアをどのように作っていくものだろうかということに、そういう問いに近いと。はい。例えば1から100の合計を求める点はどのようにコードへのアイディアを思いつき、コードにのし込んでできるかっていうところですけど、まあ、そもそもこのようなアイディアを思いつく作業を、まあ、設計と呼んだりする人もいますが、今回はあえてこのような書き方をしましたって言ってます。はい。これと似たような議論に、数学の解放とはどういう、どうやって思いつくのだろうかというですね。それぞととても似ているように私は思います。で、私は数学がある程度できる人間はプログラミング素質があるように思うのだが、これはこのような思考と,ととても似ているからだと思っている。数学の解放を思いつくことと、えー、プログラムで問題を解く、えー、思考というのはとても似ているように感じますと。ああ、確かにでも似てるかもしれないですね。僕一応数学終士まで行ったんですけど、まあ今までなんかこうやって言語化されなければ理解しなかったけど、確かにそうかもしれないですね。解放とか思いつくのと、プログラミングの行動を思いつくのは割と似てるかもしれないですね。さて、どのように思いつくのかってことですけど、まあ説明してもいいけど、結局のところはいろいろ考えてみたらその思いついたっていうのが私の感覚で、なんか意識的にこうすれば解放やアイディア思いつくことはないように感じます。もちろん、このような道筋を辿っていけば、まあ、このように思いつけるみたいなものも正直あるんだろうとは思いますけど、結局のところそれは後付けであって、実際のところなんか引っかかりやら、まあ、怪しいところについて考えてたらそのアイディアが出てきたっていうのは正直なところじゃないのっていうふうに言ってます。まあ、これを無理やり言語化すると結局脳はなんかプロセスをたどってるんだと思いますしかも脳の今までの経験値とかデータベースからこれなんじゃないっていうのをあの無意識的に組み合わせてるんじゃないかっていう気はしますけどねしっかりとシナプスでいろんなところであのしっかり仕事をしてくれるんでその辺が連携してるんじゃないかなと思いますけどまあ、人間が無意識化にやってるので、まあ、意識としてやれるのはなんとなく出てきたみたいな感じに結局なるんですけどねはい。まあ、例えば先ほどに関して、まあ、1から100を足すんだから、たくさん計算しなきゃいけない。まあ、だからループ使おうと。まあ、100回足すんだから100回ループ回すっつって。で、その時のカループカウンターを足していけば、1から100の合計わかんじゃねみたいな思考になっているとしましょうと。でもこの思考はどっからやってきたのかっていうと、おそらくこの思考にならないから根本的にプログラミングができないみたいなものがあると思いますと。もちろんすごく大きい問題だったりする場合は、問題を分割してみた,いみたいなことをやったりするものですけど、しかしながら根本的にはいろいろ考えたら行き着く先みたいなところであるようにやはり感じます。でループをこのように回して、F、if 式を書いて、まあ、なんかデータ構造はこのようにしていくみたいな考えがですね、と。おそらく、えー、解法が思いつく方法がもしあったとすれば、えー、そもそも世の中の問題は大抵解決するだろうと。しかし残念ながらそのようないと思ってます。でただし、えー、考えていろいろ試していけばいくつか、えー、回答できるやろうみたいな、そのようなものがプログラミングだと思ってたりはします。で、まあ、アイディアを考えるとどういうことかってどうですけど、はい。でじゃあ、どのようなことを考えていけばいいのかということなんですけど、まあ、最後に思うことであります。えー、私はどのようなことを思考するのか、おそらく私はこの2点について考えることが多いと思いますと。えー、1つはまあ可能性について考えます。2つは問題について調べますと。この2つだと言ってます。で前者について可能性について考えるとは、えー、とあるまあプログラミング言語機能だったりするものを学習したりするでしょうと。でそこでその言語機能について一体どんなことができるかという可能性を考えていくんでありますあの。これは結構学習のプロセスと一緒ですね。例えば、ループという道具、if 文,文という道具があった時に、どのように使うかというのを考えますで。ここでセンスがある人はいろんなことができそうだとワクワクしだす。まあ、一方、センスがない人は何ができるのみたいな。そのことについて関心を持たないと。この差がありますと言ってます。でも、この差はなんかもう、天と地の差ぐらいの差があるように僕は感じますけどね。いろんなことができると考えた人は、おそらくすでにあれもこれもできるみたいなことを自分で考え出すとで、センスない人はその道具で解ける問題でも、いや、こんなつまらない道具は解けないでしょうとなって、可能性を信じないから解けないのであると言ってます。で,できれば、まあ、ある発明、技術などが出てきたときに、どんな応用例があるんですかと聞く人ではなく、こういったものに使えそう、どうですかねと提案できる、って、そういう人がプログラミング関しでセンスがあるように思いますと。はい多分この人の今おっしゃってるこのセンスっていうのは僕、センスというワードじゃなくてなんかシンパシーじゃないかと感じたりはしますけどね。センスは磨くものなので今現時点ではまだまだそのセンスがないだけであっていずれここにたどり着けるよっていうことだと思うんですけどなんとなく文脈的にそういう話じゃなくて多分相性の話をしているにようにちょっと感じました。ももしかししかか違うかもしれないですけど。はい、えー、余談すいません。で、戻ります。えじゃあ、二つ目ですね。問題について調べるっていう二つ目ですけど、まあ、結局のところ、問題に関してどれだけのことを理解できるかっていうことになりますと。でこの問題について、多くのことを知っていることが有利ではありますが、それだけではなく、その問題からどれだけ多くの情報を引き出せるかっていうのが大事になってくると思います。これは読解力に近いですね。で、問題について引っかかりを調べていくと、類似の問題が見つかり、それであれを、ああ、これを使えばわかるな、みたいなことになると。いうふうに思います。で、問題を調べていくと、どうやらいくつかの部品に分かれるのが分かったりとか、まあそういうことになりますよということですね。はい。で、まあまあ、じゃあどうやってプログラミングを学ぶべきかということですけど、はい。まあ、そのプログラミング的ゾンビに関心があり、いろいろ考えまとめるために、まあいろいろ書いてきたんですけど、なんでそんな問題に関心があるのかといえば、私の経験とプログラミング言語について、もしくはプログラミング教育や学習について、ここでいろいろ整理しようと思ったからになりますと。で最後に学習について書いていきますけど、プログラミングはどのように学習すれば良いのだろうかと。どうやったらまあゾンビにならないんでしょうかというところですけど、やっぱ二つの重要な点があると思っていて、一つはプログラミングの基礎的な理解にまずしっかり努めましょう。二つ目は自分の関心事についての課題について考えます。自分のための問題を解いていく。この二つだと思っています。で、まあ、まずプログラミングの基本的な理解っていうのは、いわゆる、あの、イルス書を読んだりとか、まあ、誰かの座ったりしてプログラミングの、プログラムの書き方そのものを覚えていくことですね。まあ、これはそこまで問題にならないし、まあ、あのいくらでも情報が出回ってますからね、ただここで雑折する人も結構多いのも事実としてあるというところですで。そしてその後通読したものと,とか、いろいろ基礎をやって書き方が分かった後が非常に大切で、自分にとっての関心事について、プログラミングで創造的に取り組むことですとでなぜ大切かと思うのかっていうのは、自分自身の課題というのは大抵の場合、新しい問題の場合が結構多いと、そして自分自身のことだからこそ、興味を持って考え続けられるということになります。そして問題は自分で展開ができる。自分自身の問題は再現がないのだ。でそれは次々に可能性を見つけられるということにつながります。はい。えー、s.papa とは構築主義と言ったりはしましたけど、えー、その学習についての理論が非常に正しいような気がすると不当モードであると。うん、そんな人いらっしゃったんですね。最後に、えー、ここまで書いたが割と不完全なのであって、私の考えることをまとめておきたいことはすべて書けた。そして正しく書けたとも到底思えてないと。しかしながら今後ともこの内容に近いことがあれば、このまとめに追加していこうかなというふうに思っていますということで、られていました、はいまあ、なかなか面白かったですね、これ、えーなんか。面白かったというか、興味深いですね。割と考え、我々も考えることもあったし、こういう、なんですかね、あの,地の探求っていうところの記事っていうのは僕大好物なので、なんかこれは自分でも改めてあのいろいろ言語化していくのも面白いなと思ったし、それについてなんか、僕は結構手で書くんじゃなくて、こう喋りながら考えるタイプなので、なんか、またどっか別でポッドキャストで配信しようかなと思ったりしましたね。はい。だこれ、昨日も技術的な話になる気がするので、えっ、ー、と、サンド FM じゃなくてアンカー FM で、えっ、ー、と、やるかもしれないです。やらないかもしれないです。わかんないですけど。というところで、じゃあ今日の朝活は、すみません、ちょっと長くなりましたけど、えー、以上にしたいかなと思います。えー、今日も、えー、たくさんの方にご参加いただきありがとうございました。はい。ついに8月の、えー、ラストですね、えーまあ。今日でいろんな締め作業ある方もいらっしゃると思いますし、まあ、来月、えー、9月からいろんな、まあ、変化がある方もいらっしゃると思いますけど、しっかり今日で、あのー、やりきって、あのー、締めてからまた明日9月からですね、頑張っていけたらなと思いますので、今日も一日頑張っていきましょう。では終了します。お疲れ様でした。